0: So klingt der Einschlag eines Kometen auf der Erde im Film Don't Look Up aus dem letzten Jahr. Riesige Kometen oder Asteroiden, die auf die Erde stürzen, sind ein beliebtes Motiv in Katastrophenfilmen. Aber auch in der Realität ist so ein Einschlag durchaus möglich und das könnte verheerende Folgen für die menschliche Zivilisation haben. Um das zu verhindern, arbeiten Raumfahrtbehörden weltweit an Technologien, um potenziell gefährliche Himmelskörper von ihrer Laufbahn abzubringen. Und genau das war auch das Ziel der sogenannten DART-Mission der NASA. Wie gut das geklappt hat und wie es mit der Forschung an der sogenannten planetaren Verteidigung weitergeht, darüber sprechen wir heute im Forschungsquartett. Mein Name ist Amelie Berbot. Hallo.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Einen Asteroiden von seiner Bahn ablenken. Genau das wollte die NASA erreichen, indem sie eine Sonde mit dem Asteroiden kollidieren ließ. Ein bisher einmaliger Versuch in der Geschichte der Weltraumforschung. Am 26. September diesen Jahres war es dann soweit, da traf die dart ihr Ziel, den Asteroiden Dimorphos. Damit wurde das erste Ziel der Mission schon mal erreicht. Aber wurde damit auch die Flugbahn des Asteroiden beeinflusst? Und welche weiteren Auswirkungen hatte der Aufprall denn? Das soll nun in den nächsten Jahren die HERA-Mission der Europäischen Weltraumorganisation, kurz ESA, genauer untersuchen. Mein Kollege Jannik Köhler, der hat sich zum Thema schlau gemacht und mit dem Planetenforscher Michael Küppers von der ESA gesprochen, der Projektwissenschaftler bei der HERA-Mission ist. Hi Jannik Hi Amelie. Jannik, wir haben es gerade gesagt, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit hat man versucht, die Bahn eines Himmelskörpers umzulenken. Das klingt ja schon nach einem historischen Ereignis für die Weltraumforschung.
1: Ja, auf alle Fälle. Also dieser 26. September, der Tag, an dem die Dartsonne den Asteroiden die Morphos getroffen hat, das kann man auf alle Fälle als historischen Tag bezeichnen. Bill Nelson, der Leiter der NASA, der hat dann bei einer Pressekonferenz nach der erfolgreichen Mission auch nicht vor großen Worten zurückgeschreckt.
2: NASA made history once again. We conducted first planetary defense test. Gemacht. And we showed the world that NASA is serious as a defender of this planet. Now this is a watershed moment for planetary defense and a watershed moment for humanity.
1: Ja, Nelson äh, bezeichnet. Diesen Tag dann auch so als Wendepunkt für die planetare Verteidigung und für die gesamte Menschheit. Und äh, da sind natürlich auch sehr viele Jahre Planung und sehr viel Arbeit in diese Mission geflossen. Äh, letzten November, da ist die Dartsonde zu ihrem Ziel aufgebrochen, also war fast ein ganzes Jahr unterwegs. Und äh, dann war es natürlich auch überhaupt nicht hundertprozentig äh, sicher, dass diese Sonde den Asteroiden auch wirklich trifft. Also dieser Asteroid, die Morphos, der hat einen Durchmesser von so ungefähr 170 Metern. Ähm, das klingt jetzt erstmal nicht so wenig, aber für kosmische Verhältnisse ist das natürlich ein extrem kleines Ziel, das man da treffen muss. Und äh, wie du gesagt hast, habe ich ja mit Michael Küppers von der Europäischen Weltraumorganisation gesprochen und der hat mir erzählt, wie er den Moment des Aufpralls erlebt hat.
2: Also ich war bei dem, bei dem Applied Physics Laboratory in den USA, von wo aus die Mission geleitet wird. Und das Schöne bei der Mission war ja, dass wir die Bilder von dort in fast Echtzeit bekommen haben. Also die wurden auch öffentlich verbreitet und so konnte man eigentlich den Erfolg dieser Mission direkt miterleben, wie man also erst Bilder immer höherer Auflösung bekommen hat und dann am Ende das Signal abgebrochen ist.
1: Ja, und es gibt tatsächlich zahlreiche Bilder, die vor und während der Kollision aufgenommen worden sind, sowohl von der Dartsonne selbst auch als von so einem begleitenden Mini-Satelliten und sogar ein Video vom Aufprall. Kann man sich anschauen, dass von Teleskopen auf der Erde gemacht wurde? Kann man äh, einfach mal googeln, da findet man das alles. Und ja, Qualität ist natürlich so ein bisschen schwammig, aber es ist auf alle Fälle sehr interessant, sich das mal anzuschauen.
0: Mhm. Das heißt, dieser Asteroid, die Morphos, der wurde getroffen, was ja schon mal der erste Erfolg ist, aber eigentlich soll ja dadurch die Flugbahn verändert werden von diesem Asteroiden. Hat das denn geklappt? Also kann man schon was über die Auswirkungen dieser Mission sagen?
1: Welche Auswirkungen der Aufprall genau hatte, das war erst noch nicht ganz klar. Letzte Woche hat die NASA dann aber mitgeteilt, dass die Umlaufbahn des Asteroiden erfolgreich beeinflusst wurde und äh, um das zu verstehen, äh, wie genau, da muss man wissen, äh, dieser getroffene Asteroid Dimorphos, das ist Teil eines Doppelasteroiden. Und äh, Dimorphos kreist um seinen größeren Gegenpart Didymos und äh, wird deswegen auch als Mond von Didymos bezeichnet. Und Ziel dieser Mission war es jetzt die Umlaufbahn von Dimorphos, also die Zeit, in der er den größeren Didymos umrundet, die zu verkürzen. Und äh, das hat auch ziemlich gut geklappt.
2: Die Umlaufperiode war bisher knapp zwölf Stunden und die ist eine gute halbe Stunde weniger geworden. Und das entspricht, dass der Abstand zwischen Didimoth und Dimorphos, der vorher so bei 1,1 oder 1,2 Kilometern lag, jetzt etwa 30 bis 40 Meter geringer ist.
1: Also die Umlaufbahn von Dimorphos um Didymus wurde um eine gute halbe Stunde, um 32 Minuten, um ganz genau zu sein, verkürzt und damit wurden die Erwartungen an die Mission sogar bei weitem übertroffen. Die NASA hatte eigentlich damit gerechnet, dass die Veränderung ja eher so 10 Minuten beträgt und selbst alles über 73 Sekunden hätte noch als Erfolg gegolten und ja, da sind diese 32 Minuten ja jetzt wie gesagt deutlich mehr als erwartet.
0: Ja, auf jeden Fall. Und nun, wo die Datenmission der NASA erfolgreich beendet ist, steht ja schon die ESA in den Startlöchern mit der Nachfolgemission Hera. Die soll den Asteroiden Dimorphos und die Auswirkungen der Kollision mit der Sonde in den nächsten Jahren nochmal genauer untersuchen. Wie soll das denn ablaufen?
1: Genau, auch die Europäische Weltraumorganisation wird äh, dann eine Sonde eben äh, mit dem Namen Hera zu diesem Doppelasteroiden schicken. 2024 wird die Sonde starten, äh, fliegt ja nochmal kurz am Mars vorbei, hat mir Michael Küppers erklärt, um äh, den richtigen Schwung zu kriegen. Und dann äh, 2027 äh, bei Didymos und Dimorphos ankommen und dann dort jede Menge Daten sammeln.
2: Also der Ast die beiden Asteroiden werden dann erstmal aus einer sicheren Entfernung von 20 oder 30 Kilometern untersucht. Und wenn man dann die globalen Eigenschaften, also die Form und die und die Masse gut genug kennt, geht man dann sukzessive immer näher ran. Ähm, dann hat Hera auch zwei cube also das sind so circa 10 mal 20 mal 30 Zentimeter große, große so, so Schuhkarton, große Satelliten. Dabei, die dann auch, also wirklich eigentlich überhaupt zum ersten Mal dann auch selbst im System des Asteroiden operieren werden und auch eigene wissenschaftliche Instrumente mitführen. Und diese drei Satelliten, die gehen dann sukzessive näher an die Asteroiden ran und am Ende ist vorgesehen, dass die beiden CubeSats auf dem kleineren, auf dem Mond landen und Hera möglicherweise auf dem Hauptasteroiden.
0: Jetzt wissen wir eben schon, dass diese Umlaufbahn des Asteroiden verändert wurde, was ja ein super wichtiges Ziel war. Ähm, welche weiteren Erkenntnisse erwarten oder erhoffen sich denn die Wissenschaftler in der ESA von der Mission?
1: Genau, dass diese Methode funktioniert, das wissen wir jetzt. Aber man braucht äh, jetzt einfach noch sehr viel mehr Daten, vor allem auch über den getroffenen Asteroiden, um zu wissen, inwieweit man diese Erkenntnisse der Dat-Mission jetzt auch auf andere Himmelskörper und andere äh, potenziell gefährliche Asteroiden äh, oder Kometen übertragen kann.
2: Aus der Sichtweise der, der Planetenverteidigung ist ein zentral, eine zentrale Messung die Masse des Mondes, also die Masse von, von Dimorphos, die brauchen wir halt um zu wissen, wie effizient die Ablenkung von dem äh Dart eigentlich war. Und dann die Charakterisierung äh, global der, der Eigenschaften wie der Porosität und der, und der und der Materialbeschaffenheit, der Materialstärke. Die brauchen wir, um mit anderen Asteroiden vergleichen zu können und um dann und wenn es dann mal einen gefährlichen Asteroiden gibt, den wir wirklich ablenken wollen, um dann vorhersagen zu können. Wie das Ergebnis so eines Aufpralls da wäre und damit zu wissen, wie groß oder ja wie groß oder wie auch wie schnell der das äh, der Satellit, mit dem man so einen Einschlag dann planen würde sein müsste.
1: Und Hera ist zwar in erster Linie eine Mission für die planetare Verteidigung, aber es ist natürlich darüber hinaus auch eine wichtige wissenschaftliche Mission und vor allem wie Michael Küppers gesagt hat ist auch die erste Mission zu so einem Doppelasteroiden und da hofft man sich natürlich auch neue Erkenntnisse wie etwa diese Himmelskörper entstanden sind und wie die sich in unserem Sonnensystem entwickelt haben.
0: Okay, dann können wir ja 2027 noch mal drüber sprechen, wenn es von der Hera Mission die ersten Erkenntnisse gibt. Insgesamt klingt das alles aber ja recht beruhigend, dass wir uns hier auf der Erde erstmal keine großen Sorgen über gefährliche Asteroiden machen müssen, oder?
1: Ja, finde ich auch sehr beruhigend. Da gibt ja gerade schon genug existenzielle Krisen, mit der sich die Menschheit herumschlagen muss. Das ist ja gut, wenn wir uns zumindest über so einen Asteroiden, der hier einschlägt, nicht auch noch Sorgen machen müssen. Und in absehbarer Zeit scheint es jetzt sowieso erstmal keine größeren Asteroiden zu geben, die auf Kollisionskurs mit. Der Erde sind und ja, selbst wenn das der Fall sein sollte, dann hätten wir da jetzt auch die technischen Möglichkeiten, um die von ihrer Bahn abzulenken. Auch äh, Michael Küppers ist da recht optimistisch, dass die planetare Verteidigung der Erde funktionieren würde. Vorausgesetzt natürlich, wir kennen diese gefährlichen Asteroiden rechtzeitig, aber genau daran, solche Asteroiden und äh, anderen Himmelskörper aufzuspüren und zu erkennen, da arbeiten auch viele Weltraumorganisationen auf der ganzen Welt dran.
2: Also zumindest so kurz- und mittelfristig liegt der Fokus darauf, einmal wirklich alle relevanten Asteroiden zu entdecken und zu verfolgen, um auch, auch zu wissen, wo die Gefahr ist oder um, wenn es eine Gefahr gibt, sicher zu sein, dass man sie rechtzeitig entdeckt. Bei den größeren Asteroiden in Erdnähe, so denen, die größer als ein halber Kilometer und ein Kilometer sind, die kennen wir inzwischen ziemlich alle. Bei den kleineren ist das noch nicht der Fall. Aber wir hoffen, dass wir also so in circa zehn Jahren so weit sind, dass wir fast alle Asteroiden kennen, die größer sind als 100 oder 200 Meter, was so die Grenze ist, ab der man so eine Mission versuchen würde, um den Asteroiden abzulenken.
1: Also, wenn wir dann alle Asteroiden in unserem Sonnensystem kennen, die eventuell gefährlich werden könnten, dann sind wir da auf alle Fälle gut gerüstet. Und äh, man muss aber ja schon sagen, dass das ja erstmal so ein bisschen abstrakt und nach Science-Fiction Hollywood klingt, aber ja echt ein reales Problem sein kann. Also die NASA zum Beispiel schon davon aus, dass es keine Frage des Obs ist, sondern des Wens, also wann unsere Erde von so einem Asteroiden getroffen werden könnte. Ist ja auch in der Erdgeschichte schon öfter passiert. Also gilt ja auch als der Grund, warum die Dinosaurier ausgestorben sind. Und ja, da ist auf alle Fälle sehr gut, dass wir da jetzt eine Technologie haben, um das zu verhindern.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich bin äh, aber ganz froh, dass du auch meintest, dass wir die nächsten Asteroideneinschläge auf der Erde jetzt erstmal nur im Kino erleben werden. Wie die Datenmission der NASA gelaufen ist und was wir von der Nachfolgemission Hera erwarten können. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Janik Köhler gesprochen. Danke dir, Janik. Gerne. Das war's mit dieser Folge des Forschungsquartetts. Hier geht's nächste Woche am Donnerstag weiter. Wie immer, da kommt die nächste Folge. Wenn ihr bis dahin Feedback habt, Wünsche, Anregungen oder vielleicht auch Kritik, dann schreibt uns doch gerne an Forschungsquartett.detektor.fm. Ich bin Amelie berbot und sage, macht's gut.
1: Das Forschungsquartett.